0: Bezpiecznik.
1: Bezpiecznik. Bezpiecznik. Cześć, dzień dobry. Witam Was w drugim bloku podcastu Bezpiecznik. Drugi blok będzie mówił o idei poczucia bezpieczeństwa. Czyli czym ono jest, kiedy się kształtuje, jak możemy o nie dbać i jaka jest jego rola społeczna. W tej części zaprosiłam kilku a może nawet kilkunastu gości, którzy rozjaśnią nam wszelakie maleandry poczucia bezpieczeństwa. Będzie o bezpieczeństwie w sieci, będzie o bezpieczeństwie w kuchni, w hotelu, w domu i w samym sobie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tego odcinka pełnego nawiązań do kosmosu, do seksu, do słynnego stwierdzenia jeszcze dzisiaj nie usiadłam i drogi środka. Miłego słuchania. Blok drugi. Idea. Czym jest poczucie bezpieczeństwa? Kiedy się kształtuje? kształtuje? Jak możemy o nie dbać? I jaka jest jego rola społeczna? Witam Was w szóstym odcinku podcastu Bezpiecznik. Tym oto sposobem zamknęliśmy blok pierwszy i przechodzimy do bloku drugiego, czyli idei poczucia bezpieczeństwa. W tym cyklu, a właściwie bloku, będziemy mieli gości. I dzisiaj moją gościnią jest moja serdeczna przyjaciółka, Marta Niedźwiecka. Witam cię, Marto.
0: Dzień dobry, tudzież dobry wieczór. To
1: bo... gdzieś dobry wieczór, my się w przeciwieństwie do ciebie publikujemy rano, w poniedziałek o siódmej, więc właściwie dzień dobry. Wiesz, teoretycznie
0: zmierzchy wychodzą rano po to, żeby być gotowym do słuchania wieczorem, ale bywają tacy
1: nieortodoksyjni słuchacze, którzy słuchają rano, no i nic nie poradzisz. Więc... To jestem ja ale ja jestem też lwem, nawiązując do naszych wielkich rozmów o chronotypach, więc to odsyłamy do odcinku ośnie. I tym samym Marta przedstawiła się sama, a mianowicie Marta Niedźwiecka, psycholożka, terapeutka, autorka książki Slow Sex, a także autorka podcastu o zmierzchu, do którego na pewno dzisiaj będziemy wielokrotnie się odwoływać. I, i jest niedźwiedziem. I jest niedźwiedziem, tak. Marta jest chronotypem niedźwiedzia, to też żeśmy już dawno ustaliły. A ja dziś chciałabym zapytać Martę o takie bardzo przyziemne rzeczy, a mianowicie droga Marto. Czym jest poczucie bezpieczeństwa? Wow, ile dni mamy na odpowiedź. To jest to jest
0: stan psychiczny, po pierwsze. Ja bym od tego zaczęła, że to jest bardzo precyzyjny stan właściwy dla danej osoby, to znaczy moje poczucie bezpieczeństwa wewnętrzne to wcale nie musi być wasze poczucie bezpieczeństwa. Te poczucia bezpieczeństwa będą miały wspólne cechy, Na przykład stabilność emocjonalna, ale co to dla kogo znaczy, to zaraz sobie będziemy gadały na przykładach, przykładach, to są różne historie, pewien rodzaj przewidywalności jest potrzebny do poczucia bezpieczeństwa, ale znowu są ludzie, którzy potrzebują dużo przewidywalności i dużo takich wyobrażonych, czasem nawet rutynowych wydarzeń w życiu, a są ludzie, którzy potrzebują tej przewidywalności dużo mniej. Jakby mogą opędzić mniejszą ilością przewidywalności. Taką kolejną wspólną cechą poczuć bezpieczeństwa ludzkich, wewnętrznych, i jest pewien rodzaj takiego ambientu emocjonalnego, to znaczy po, po, po klimatu. Poczucie bezpieczeństwa nie jest stanem wysoko energetycznym. Mhm. Tam nie ma bardzo dużo euforii, tam nie ma bardzo dużo e, e, radości. Po angielsku są takie słowa, e, ja, ja wiem, że m, czasem ludzi denerwuje, że ja używam sporo anglicyzmów, ale ni, niestety, jeżeli chodzi o opisy emocjonalne, angielski jest dużo bardziej elastyczny. E, po angielsku jest taki czasownik cherish, czyli to jest taka delikatniejsza radość. Nam radość kojarzy się z czymś bardzo takim właśnie entuzjastycznym, a to takie cherish jest wystarczająco dobre, żeby zaistniało poczucie bezpieczeństwa, a nie ma właśnie tego piku emocjonalnego. I to są takie główne trzy rzeczy, które bym obstawiła i to jest w środku. I to jest, co, co jest bardzo ciekawe, bardzo wiele, bardzo czasami szokujących obserwacji psychologicznych czy badań pokazuje, że ten stan możemy mieć nawet, jeżeli na zewnątrz warunki są dramatycznie niesprzyjające. niesprzyjające. I tutaj praca Wiktora Frankla, który yy, był wielkim myślicielem i też psychoterapeutą. Który przeżył obozy koncentracyjne i jego człowiek w poszukiwaniu celu i cała taka myśl, że jesteśmy w stanie zachować ten stan w miarę, nawet jeżeli w cudzysłowie żyjemy w w głębokim dyskomforcie. To był taki przełom, który nam pokazał w ogóle nowe myślenie o poczuciu bezpieczeństwa, nam psychologom czy, czy, czy badaczom i i położył akcent na to, że duża część tych rzeczy robi się w środku, jakby jakby to w skrócie powiedzieć.
1: No i też w dużym stopniu wynika z naszej świadomości nas samych, bo dużo częściej, jeżeli my sami wiemy, co nam sprawia ten kokon, to poczucie bezpieczeństwa, ten azyl jest tą naszą ucieczką do wewnątrz, no bo tak jak powiedzieliśmy, jest to stan wywodzący się z z wewnątrz, no to wtedy jest nam zdecydowanie...
0: Tak, to wtedy jest możliwe. I ja bym powiedziała, że w ogóle bez samoświadomości poczucie bezpieczeństwa nie istnieje. W tym sensie, że możemy mieć złudy takie, ja to porównuję do kupowania polis ubezpieczeniowych. Jeżeli, ja nic nie mam do polis ubezpieczeniowych, ale to jest taka materialna forma klepnięcia sobie lęku. Czyli, że jakby się coś działo, to ja mam polisę, która mi zrobi rzeczy. Ta polisa nie obsługuje, wiesz, faktu, że jak chorujesz na nowotwór, to tak. towarzyszy temu gigantyczny lęk o, o, o przeżycie, o wszystko. O wszystko. Ta, ta polisa robi ci coś takiego, że w razie czego wypłacą ci pieniądze, które możesz zużyć na leczenie, tak. Tak? Czyli jakby obsługuje tylko jedno, i to dosyć takie prozaiczne, ważne, ale prozaiczne, pasmo spośród tych wszystkich pasm, które nam są potrzebne do poczucia bezpieczeństwa. I teraz, jak my nie znamy siebie, to, ba, to bardzo łatwo jest nas ym, wkręcić w różne teoretyczne poczucia bezpieczeństwa, czyli powiedzieć te wszystkie super slogany, które się odwołują do, y, reklamowe, do do, takiego, do do ludzkich obaw o brak poczucia bezpieczeństwa. Ja sobie zaraz jakieś przypomnę. Tak, ale tak, to tak, za wszystkie inne zapłacisz kartą MasterCard. O, kartą. na przykład. Tak. tak. Czyli, że dobrze tam na świecie w ogóle rzeczy się dzieją, ten, ale tu masz coś takiego, co jest takim... W, w, ostatecznym źródłem właśnie poczucia bezpieczeństwa. Jak masz to, no to wszystko po prostu jaśnie jak najpewniej wypłaty. I łatwo jest nas wtedy zrobić na kupowanie, mhm. y, na dążenie do pewnych. Y, miejsc, stanów, nie wiem, prestiżu, czegoś tam, czegoś, do, jakby na, na, na pościg.
1: I na zewnątrz. I bo na to, zewnątrz. Bo to wszystko jest zbycia tworzenia persony, fasady. dopracowywania tego... tak. się tam, na przykład prestiżu czy pieniędzy, tak. nie?
0: E, bardzo ciekawe psychologicznie jest zrównanie poczucia bezpieczeństwa z posiadaniem pieniędzy. To w ogóle jest super Ale to jest, ciekawe. to jest
1: super ciekawe, bo jak ja robiłam pierwsze ankiety, jeszcze przed lockdownem, czym dla ludzi jest poczucie bezpieczeństwa, to przy takim pierwszym ogólnym pytaniu to była stabilizacja finansowa. To się drastycznie zmieniło w pierwszym lockdownie, bo nagle się okazało, że jest to kontakt z naturą i możliwość swobodnego przemieszczania się, ale do momentu aż tego nie straciliśmy, to, to była taka pierwsza odpowiedź, ale to wiesz, typu 60-70% badanych mówiło, że ich poczuciem bezpieczeństwa jest komfort psychiczny, znaczy jest... Komfort finansowy. Jest komfort finansowy, no co właśnie jest niesamowite, bo to znowu jest o tym, że za wszystkie inne rzeczy zrób sobie wszystko, a za to, za co musisz zapłacić, to my ci damy pieniądze. Tak. Więc to, to w ogóle tak. idzie w taki absurd znowu na zewnątrz, a nie do wewnątrz. Ale to, że mieliśmy lockdown i to, że spotkaliśmy się z różnymi niewygodami, które bardzo wielu nas jednak skierowały do środka, odnosi się też do sytuacji ekstremalnych. Dwa lata temu nikt sobie nie wyobrażał, że zostaniemy ziemieni. Ja pamiętam swój wykład dla jednych z dużych firm, gdzie jak przedstawiłam wizję życia w zamkniętych habitatach i w ogóle takiej trudności w przemieszczaniu się i tego, że wszystko będzie sprowadzone do tak zwanego home office'u, prezes firmy mnie wyśmiał. I mamy, jesteśmy... Od tego chyba są prezesi. Tak, od tego są, oczywiście, od tego są prezesi. Rok później wydarzył się lockdown i nagle się okazało, że to, o czym mówię, może się okazać przydatne i że ludziom w zamknięciu można pomóc, ale też połączyłyśmy, mówiłyśmy o tym, o tym wątku tego, że byli ludzie, którzy potrafili powiedzieć, że nawet w tak skrajnych sytuacjach, jakich był obóz koncentracyjny, można było wypracować jakieś poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. I myślę o tym, odnosząc się do ostatniego eksperymentu Christiana Klota, a propos Deep Time'u i projektu, o którym żeśmy ostatnio rozmawiały. Jest to projekt dla niewtajemniczonych. Na 40 dni zamknięto grupę 15 ochotników właśnie z badaczem Christem Claudem, który jest w, badaczem francusko-szwajcarskiego pochodzenia w największej jaskini w Europie, która jest we Francji, nazywa się Lom River. Zobaczcie, po, nie powiem tego poprawnie po francusku, no, w każdym razie zamknięto tam chętnych, którzy postanowili sprawdzić, jak będą funkcjonować bez Zabrano im urządzenia elektroniczne, zabrano im wszystko co wskazywałoby upływ czasu, żeby przede wszystkim zobaczyć jak będziemy się zachowywać w głębokiej izolacji i czy ci ludzie będą odczuwać tam poczucie komfortu, bezpieczeństwa i, i co im ten brak czasu i brak relacji ze światłem słonecznym zrobi, a zrobiło im, jak się okazało, całkiem dużo, bo dwie trzecie uczestników, byli to ludzie, którzy za udział w eksperymencie nie dostali żadnych pieniędzy e, i zgłosili się dobrowolnie, powiedziało, że wróciłoby z powrotem do jaskini.
0: I teraz Państwo sobie wyobrażą brak światła, 10 stopni e, e, 12 stopni
1: temperatury i 95% wilgotności.
0: wilgotności mhm. Tak? tak. I, i, I mówisz sobie hej, chcę tam wrócić. Tak. Nie? warunki kompletnie, milion lat świetlnych od naszego wyobrażenia poczucia komfortu i białej pościeli i w ogóle, i w ogóle. I ja bardzo jestem ciekawa, co tam się wydarzyło. Dla mnie to jest fascynujące, bo oni, dla mnie tam jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Oni
1: sobie nie skoczyli do gardeł. Tak, tam oni w ogóle wyszli w takiej dużej w, w, wzajemnej sympatii do siebie właśnie z chęcią powrotu, z takim powiedzeniem, że to było takie zatrzymanie w ich życiu. Oni mieli bardzo różne wykształcenie Średnia wieku 27-50 od naukowców, biologów po studentów Każdy tam miał coś do tak. zrobienia, ale nie byli non-stop zajęci, więc byli zdani na tą interakcję, bo nic innego nie było. Prąd musieli sobie wyprodukować, bo mieli prądnice na pedały, e, więc tam jest bardzo dużo rzeczy, które musieli też sami musieli wodę wyciągnąć ze studni, znaczy z takiego leja właściwie e, jaskiniowego, więc mieli rzeczy, które musieli zrobić, żeby mieć ten komfort, ale zarazem zrobił im to dobrze na głowę. No
0: właśnie. I, i bo my, my bo przyzwyczailiśmy się wierzyć, że wszystkie, zamknię... wszystkie grupy skazane na za, małe, zamknięte e, pomieszczenia, czy tam, nie wiem, wehikuły są skazane na tak syndrom łodzi podwodnej, czyli prędzej czy później ktoś komuś do gardła skoczy i zacznie świrować, kolokwialnie mówiąc. A tutaj nagle się okazuje, że w niesprzyjających warunkach, nie za pieniędzy ludzie siedzą, są skazani na dosyć niekomfortowe warunki, uczą się współpracy, właśnie wychodzą zadowoleni i mówią, że... tam jeden z, z, z uczestników powiedział, że ta asceza mu dobrze na głowę zrobiła. Tak. Czyli to jest dokładnie po drugiej stronie tego, co my myślimy, że przedmioty dają komfort. Bardzo często, jak rozmawiam ze swoimi klientami, to oni mają, zresztą w ogóle z ludźmi, to, to, to my mamy takie, przywi- zna- z, ludzie, z którymi rozmawiam, znamionują takie przywiązanie do obiektów, mhm. nie? że to jest mój, e, dobrze, kocnek bezpieczeństwa, to szanuję akurat, bo to może być jeszcze z dzieciństwa, ale że, 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 że to jest jakieś moje i właśnie coś mi daje, nie? a mhm. tu jesteśmy po drugiej stronie, a z Cezan- no, no, no mieli tam tyle rzeczy, ile były potrzebne do przetrwania, nic więcej. Bardzo jestem ciekawa, bo łykali kapsułki, które miały mierzyć stan ich ciała, tam parametry, jak tam było z kortyzolem, z hormonami stresu i w ogóle, i w ogóle. No tego się
1: dowiemy za kilka tygodni albo kilka miesięcy. Jak opracują
0: badania. Ale dla mnie uderzające jest to, że po pierwsze sobie wyobrażam, potwierdzę to, jak przeczytam wyniki, że oni musieli przebywać w komforcie psychicznym, ponieważ w przeciwnym wypadku Chcieliby stamtąd uciec i każde badanie, które zawiera w sobie tak zwany element ludzki musi gwarantować uczestnikom taką klauzulę, czyli że jeżeli coś by się z nimi działo psychicznie negatywnego, no oni mieli jakiś kontakt z bazą. To jest droga wyjścia. To jest droga wyjścia, bo bo to nie nie wolno już robić takich eksperymentów na ludziach, że oni się nie mogą wydostać. Jedynym wyjątkiem jest własnoręcznie podjęta (śmiech) Vipassana. Ale, yy, że, że, Czyli, że oni tam siedzą, teoretycznie jest im niedobrze, oni nie chcą uciec, wychodzą i chcą tam wrócić.
1: Tak. I dla mnie to jest sztos. Dla mnie to jest sztos, bo to też bardzo ładnie nawiązałaś do vipassany. Dla tych, którzy nie wiedzą, vipassana jest od, odosobnieniem buddyjskim w linii terawady małego wozu, e, która odbywa się na ogół w dwutygodniowych cyklach, jeżeli nie ściemniam. O, ja jestem zenkiem, ale wydaje mi się, że są dwutygodniowe są, cykle. Podobno są też tygodniowe. Okej, okay. do no dobra, no to to już jest kwestia wtórna, w każdym razie są to rzeczywiście stricte zamknięte odosobnienia w ciszy, gdzie się nawet nie czyta, nie pisze, e, medytuje się, ma się jakąś pracę na ogół do wykonania ogrodową bądź kuchenną i przebywa się w sobie. I to jest też moje takie doświadczenie typowo zenowe na w praktyce w właściwie każdej buddyjskiej mamy, mamy odosobnienia, w nazywają się, nazywają się one seshin i rzeczywiście takie wyjęcie wtyczki, jak ja to mówię, na chociaż tydzień w roku jest nieprawdopodobnym detoksem dla mózgu. To samo mówią wszyscy ludzie, którzy właśnie przeszli przez Wipasane i w tej chwili w Polsce, która ma największy środek vipassany w Europie, lista oczekiwania jest jakaś hardkorowa, w sensie tam po pół roku można czekać na to, żeby można było przyjechać na takie odosobnienie i wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że my zaczynamy tęsknić za tą opcją. W sensie podświadomie już wiemy, przynajmniej w tej grupie bardziej świadomych użytkowników, że potrzebujemy tej drugiej równoważnej sytuacji, czyli nie tylko posiadania możliwości kupowania, bycia w obiektach na Instagramie i budowania tej persony, ale potrzebujemy też móc wyciągnąć tą wtyczkę, gdzie nas nikt nie oceni, gdzie spotkamy sami się ze sobą. Ja ostatnio stwierdziłam, że tęsknię za sobą, bo w tym całym kołowrotku nie mamy tej możliwości, żeby żeby spotkać drugiego, znaczy nie drugiego człowieka, tylko żeby spotkać samego siebie. I wydaje mi się, że to doświadczenie tych ludzi z jaskini jest właśnie tym doświadczeniem posiadania czasu, bo oni nagle mieli mieli czas na rzeczy, oni mieli czas na rozmowę, oni mieli czas na bycie, co w tym zagonionym naszym świecie wiecznego kołowrotka i kalendarze zapisane na tygodnie do przodu jest po prostu... No właśnie, i to
0: jest e, bardzo ciekawe, z tym czasem dwie rzeczy. E, jeden mały komentarz mhm. Harari, nie pamiętam, chyba w 21 lekcjach na XXI wiek powiedział, że Vipassana to jest jedno z tych narzędzi, którzy, które może ocalić e, e, świat, bo jak człowiek ją przechodzi, to już w głowie inaczej mu tam neurony pracują i ścieżki się wydeptują inaczej. Ja bardzo za tym jestem. Pierwszych polityków n- należałoby wysłać tak. na Vipassanę. Znaczy, dopóki nie zrobiłeś Vipassany, na którą jest kwit, to nie możesz się ubiegać o żadne eksponowane stanowisko, tak bym to Taka odpowiedzialność
1: na takiej funkcji społecznej, tak tak? tak? tak, Nie możesz służyć ludziom, jak nie wiesz... Nie masz,
0: jak nie masz w głowie posprzątane. Tak. Ja myślę, żeby to pozamiatało wiele rzeczy. Ale do czasu, że oni mieli czas, my nie mamy... To znaczy używamy takiego zdania często, a bo ja nie mam czasu. My na, naprawdę nie mamy czasu. Nie, po, nie, po, nie posiadamy go, nie jest w naszym dominium. Nasz czas jest dyslokowany do kalendarza Google, mhm. do tych ludzi, z którymi mamy połączenia, bo oni nim dysponują, to znaczy dzwonią do nas i mówią na przykład, że mamy coś zrobić, co nam wyjmuje z tygodnia ileś tam godzin, czy minut na coś tam. Oczywiście, że częściowo do naszych bliskich, ale jakby tak było, że to tyle dajemy bliskim, to by było całkiem nieźle, że jakby my nie, nie, nie mamy przycisków do własnego czasu. Natomiast, i po, różne tam stosujemy triki, żeby nam się zdawało, że, go, że coś z nim robimy konkretnego. E, ja rozumiem, że część z Państwa odczytanych i świadomych zaraz mi powie, że czas w zasadzie nie istnieje i w ogóle tam tra la la la, ale umówmy się, jesteśmy w tej, tej bańce, prze, czasu. bańce czasu w tej przemianie węglowej i w tych rytmach dobowych, i, i w pracy, i w jakichś realiach że nie mając czasu, nie nie w ten metaforyczny, nie mam dla ciebie czasu, tylko w ten dosłowny sposób, że ja nie jestem władczynią własnego czasu, pozbawiam się jednej z poważniejszych, zmiennych, takich egzystencjalnych, bym powiedziała. Bo zobaczcie, jak to działa. Jeżeli ja nie mam czasu na siebie albo w ogóle na, na rzeczy ze mną związane naprawdę, przez 10 lat mojego życia, to znaczy na przykład poświęcam się karierze zawodowej, która tylko pośrednio jest związana ze mną, to po tych 10 latach spędzonych na pewnym, użyję tego słowa, bezmyślnym podejściu do problemu czasu, ja mam z 10 lat swojego życia o te 10 lat mniej Mniej. przeżytych świadomie, w kontakcie, w czymkolwiek. Czas jest wartością nieprawdopodobnie cenną. W średniowieczu było tak, że... Dlaczego banków nie było w średniowieczu? A jak zaczęły być, to był z tym pewien problem ideologiczny. Bo według doktryny Kościoła katolickiego czas był elementem sakrum był święty, należał do Boga. Jakiś zwykły chłystek y, y, człowiek nie mógł dysponować czasem, to znaczy uzurpować sobie na przykład prawa do ciągnięcia z niego zysków, czym jest y, mm-hmm. jakby lichwa albo powrzucanie pieniędzy na procent. gdzie wtedy, gdy mówiło, czy operacje bankowe. Bo to jest coś tak y, abstrakcyjnie ważnego, że oddanie tego śmiertelnikom w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie wchodziło, mm-hmm. tak? I, I że my mamy, jakby z, w, w, dysponujemy tym swoim czasem w pewien określony sposób, o którym powiedziałam, ale też nie, przy, nie przydajemy mu w zasadzie żadnej wartości, dopóki znowu o poczuciu bezpieczeństwa jak te rzeczy się fajnie łączą nie wydarzą się dwie rzeczy. Mamy już mało czasu
1: mhm.
0: y, czyli jesteśmy starzy albo chorzy, albo ktoś, kto jest bliski bardzo nam Zaczyna mieć mało czasu i wtedy rozumiemy znaczenie czasu jako Jako wartości. Jako wartości. Jednym z ciekawszych zawsze opisów ludzi, którzy wywinęli się z terminalnych chorób, jest opis tego, jak oni zaczynali inaczej myśleć o jakby danym sobie czasie. Mamy dwa
1: życia. Tak, to jest ta historia. To,
0: to pierwsze i to, które sobie zdamy, które mamy, jak, jak sobie zdamy sprawę, że mamy tylko jedno. Mm-hmm. Tudzież osoby starsze, które mają na tyle świadomości, żeby przeżywać życie w kontakcie ze sobą. I jak, jak, to zaczyna, jak ten timeline się kończy, to zaczynają robić weryfikację i mówić, o, na przykład tego było za mało albo tamtego było za mało. Więc do, dodałabym do tej wyliczanki z początku o poczuciu bezpieczeństwa, czas, nie pieniądze, tylko czas jako element poczucia bezpieczeństwa. Jeszcze mi się kojarzy, że tu nie zaznaczyłyśmy takiej ważnej rzeczy, że dobrze dla porządku nazywać to zewnętrzne poczucie bezpieczeństwa komfortem, który też jest ważny, no bo na przykład to, że jest tam teraz ciepło, możemy spokojnie rozmawiać i, i skupić się na tym, co chcemy wam opowiedzieć, to to jest ważna rzecz i należy do tego dążyć. Ale to nie jest ten stan wewnętrzny, który jest poczuciem bezpieczeństwa i który można mieć w jaskini 10-12 10-12 stopni, 95% wilgotności, zero światła.
1: I tam się też wydarzyły genialne rzeczy, bo tam na przykład się okazało, że ludzie, którzy brali udział w eksperymencie, jakim powiedziano, że już jest koniec i minęło 40 dni, oni byli święcie przekonani, że minęło dopiero 30, ponieważ ich zegar biologiczny został absolutnie sprowadzony do zera. Nastąpił reses systemu i oni się uczyli żyć bez relacji z światłem słonecznym, co też spowodowało, że każdy z nich stworzył swój własny cykl, według którego żyli. No i według tego cyklu doliczyli się 30 dni, a, a nie 40, i byli na tyle zszokowani tym, jak świadomie, spokojnie i według własnych potrzeb żyli przez te 40 dni, że, yy, że wszyscy przynajmniej te, te wypowiedzi, które znalazłam w internecie, odnosiły się do tego z takim wielkim poczuciem ulgi przez ten czas, że mogli coś robić we własnym tempie Rytmie, i to tak. jest znowu o tym czasie. I ja mam takie doświadczenie z obu misji w stacji badawczej Lunares, w Habitacie Lunares, że dla mnie to był najlepszy czas ever. Mimo tego, że miałam pół litra wody dziennie, żeby się umyć, no jedzenie było mocno słabe e, i no nie miałam światła słonecznego i kontaktu ze światem zewnętrznym, to ta grupa ludzi, która, że tak powiem, zapewniała mi rozwój intelektualny, zadania, które były, sprawiają mi ogromną przyjemność i bardzo restrykcyjnie zaplanowany każdy dzień, bo ja należę z tych, którzy lubią mieć plany, podstawiamy wszystkich Aspergerów, dokładnie. To to, 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 to rzeczywiście to była taka przestrzeń, w której ja się czułam i komfortowo, i miałam gigantyczne poczucie bezpieczeństwa, bo wiedziałam, tak jakby umiałam zarządzić tą sytuacją. I też wiedziałam, że ten świat zewnętrzny mnie nie dotyczy. To jest też bardzo ciekawa koncepcja, o której ja cały czas Myślę, że w momencie wyciągnięcia wtyczki ze świata zewnętrznego, bo, bo w stacji też jest ograniczony dopływ informacji z zewnątrz, można mieć takie poczucie, że odzyskujemy własne życie, bo przestajemy być bombardowani tą ilością informacji, wiedzy, powinności ze świata, które się często sami nakładamy i zaczynamy właśnie odnajdywać ten kontakt do siebie, i to jest naprawdę wielka, wielkie, wielkie odkrycie, odkryć siebie. Wszystkim. Tak,
0: i tak jeszcze a propos czasu, yy, przyszło, przyszło mi do głowy, że yy, ja tam, tą swoją książkę Slow Sex, Uwolnij Miłość napisałam parę lat temu i wychodziłam z takiej właśnie refleksji wokół czasu, że yy, to, to, to zawłaszczenie naszego czasu sięga tak głęboko, że zabiera nam nawet ten czas intymności, tak. czyli na przykład tak, żeby to sprowadzić do konkretu, czas, w którym odbywamy stosunek, że mhm. on jest wyimaginowany, ten czas. Jeden tak. czas to jest czas sporny i to jest jedna miarka, tym bardzo długo, nienaturalnie długo. Drugi czas to jest czas na przykład doświadczany, jak się dzieją jakieś trudności i jest bardzo krótko e, e, z czasem, mhm. e, ale że jakby refleksje nad świadomą seksualnością i w ogóle jakby nad nad tempem życia, trzeba zacząć od odzyskania tego czasu. Po włosku to się nazywa tempo giusto, czyli to tempo, które jest właściwe do danej rzeczy. Marsza nie grasz wolno, a, a, a walca nie grasz za bardzo szybko, tak? kochasz się w takim tempie, czy masz seks, jaki jest dla ciebie właściwy, jesz w jakimś optymalnym tempie, który pozwala ci strawić te wszystkie rzeczy, tam wytworzyć silne i w ogóle, że jakby są miary do rzeczy. I to nie jest... Chociaż większość rzeczy robimy za szybko. Większość, ale na pewno jedzenie i seks. Tak. To na na 100%. to nie jest o tym, żeby się wtłoczyć w jakiś kwadracik że, i mierzyć e, smartwatchem po prostu każdą rzecz, którą robimy. Chociaż lubię tą fantazję w, w, w mierzenia, ja też jest. Ale to jest mocno z badaczy też. Tak, to jest, tak, jest, taki... jest takie obserwacji tak. siebie z drugiej pozycji percepcyjnej, to fantastyczne. O, to ja dzisiaj miałam tyle stresu. Kto by się spodziewał? Ale, e, no, na pewno nie ja. E, w, w, ale, ale, że, że to... to Odzyskanie swojego właściwego czasu do robienia rzeczy i takiego czasu, który oznacza kontakt ze sobą, w, wydaje mi się krokiem numer zero. Mhm, tak. W większości refleksji egzystencjalnej, czy właśnie weźmiemy y, bezpieczeństwo emocjonalne, czy bezpieczeństwo w świecie, czy seks, czy mój stosunek do pracy. No jakby. Nie, nie, ciężko mi jest, nawet wychowanie dzieci. Z, zaczyna się od jakiegoś zrozumienia tam linii czasu, na której to, to, ten proces jest rozparty, i tego, że niektórych rzeczy się nie da przyspieszyć, że to właściwe dziecko ma jakieś tempo, na przykład nauki czytania czy pisania. I ono, i ono nic może być tym inne nie, niż nasze. I tempo. ono może być inne niż nasze,
1: nie? że wszystko jest o, o, o tym, czy że dużo rzeczy. To prawda, to prawda. Ja też mam taką, dzisiaj rano miałam dyskusję z moim partnerem u boku na temat tego, jak zmieniło się podejście do giełdy, że kiedyś giełdę zamykano i taki makler mógł iść spać spokojnie, bo wiedział, że wszystko się zadzieje, jak giełdy otworzą. W tej chwili giełdy kryptowalut, są ważne, działają 2-4 na dobę, co powoduje, że taki że adept giełdy kryptowalut zasypia z telefonem w ręku, no co już jest hardkorowe dla jego cyklu dobowego i pierwsze, co robi rano, to odpala telefon, bo on nie wie, czy przez ten czas na przykład nie zbankrutował. <śmiech> Więc nawet w tak prozaicznych rzeczach, jak zawody, które dotyczą jakiegoś promila społeczeństwa, jesteśmy ze wszystkich stron odzierani z czasu. I ja mam takie stwierdzenie, które strasznie lubię, to z bardzo starej książeczki, jeszcze dzisiaj nie usiadłam. I i to jest piękna historia kobiet żydowskich. I tam była występowała ciotka, która jeszcze dzisiaj nie usiadła i ktoś jej w końcu powiedział, to ciocia usiądzie. I ona była tak bardzo zdziwiona i wyjęta z tego tego ferworu, że my nie mamy czasu i że ona nie ma czasu, bo jeszcze dzisiaj nie usiadła, co też było trochę ekskluzem na życie, ale to jest w ogóle temat na zupełnie inny podcast, że my bardzo często sami sobie nakręcamy tą spiralę, tą sprężynę do tego stopnia, no, że potrzebujemy skrajnych doświadczeń, bo mówmy szczerze, że, że wchodzenie do jaskini, jechanie do habitatu, czy zamykanie się w klasztorze na wipasane, to już jest wybijanie wahadła skrajnie w drugą stronę, a nie droga środka, bo już jesteśmy tak wybici w lewo, że żeby w ogóle wrócić i doświadczyć poczuć i poczuć, musimy wywalić to wahadło dokładnie w przeciwpołożoną stronę, no to też jest przejmujące, w sensie z jednej strony widać głód takich ośrodków i takich miejsc, a z drugiej strony nie uczymy siebie i najbliższych, że dużo łatwiej, prościej, taniej bardziej w kontakcie, byłoby po prostu od początku gdzieś tam deptać tą, dreptać tą tą drogą środka.
0: No my mamy w ogóle, są tacy naukowcy, którzy mówią, że my żyjemy w takiej kulturze borderline, w sensie mówię o kulturze, która jakby zarządza naszą umysłowością, wyobrażeniami, ikonami, wiesz, symbolami i w... I i w w ramach tej kultury borderline, niestety, ja nie będę super rozwijać tego wątku, to się nazywa borderline, ale to nie nie jest wycieczka osobista wobec osób z z, z zaburzeniem osobowości w typie borderline, bo bo to jest i ten, tylko jest cała struktura osobowości, wcale nie trzeba mieć zaburzenia osobowościowego, która zasadza się między innymi na takich tak zwanych maniakalnych obronach, czyli że wszystko, co robimy, jest ekstremum rzeczy, po które możemy sięgnąć. Tak, tak. ja teraz tak spłaszczam, jak mogę, ale... Czyli, że najpierw żremy śmieci, pijemy bardzo dużo, bierzemy chemię różnego typu, w ogóle nie dbamy o jedzenie, jelita, cokolwiek, o, 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 o nie wiem, sen, regenerację, wypoczynek napieramy tak przez 11 miesięcy, a potem jedziemy na 3 tygodnie do Tajlandii na detoks z medytacją. Tak. Najpierw jedziemy na, na kompletnym ekstremum, pracujemy za dużo, przebodźcowanie, to, tamto, bardzo, jakby, no, wszystkie takie rzeczy związane z bardzo stresującymi, z, znaczy z takim ustawieniem pracy, żeby być nią głęboko zestresowanym, a potem trzy tygodnie, czy dwa tygodnie vipassany i reset patelnią, tak?
1: Tak, albo rzucamy I, roboty i bierzemy i, gapiera. I, tak. I
0: jedziemy na Madagaskar, tak. tak. I, I że... I to znowu, to nie jest o tym, że vipassana jest zła, czy detoks jest zły, tylko, że... I, i bardzo rozumiem, że czasem trzeba po to sięgnąć, żeby w, w, wyhamować własny system nerwowy, tylko, że dokładnie to, co powiedziałaś, to nie jest poczucie bezpieczeństwa, bo poczucie bezpieczeństwa to będzie droga środka, dlatego, że to jest takie... takie Mellow, mhm. poczucie bezpieczeństwa nigdy nie jest w zakresach ekstremum.
1: Nigdy nie jest w totalnej euforii. Tak, ani w totalnym smutku, oczywiście. Ani, to, oczywiście to nigdy w, to, nie będzie na skraju. To jest z, zawsze w środek. To jest
0: to miejsce, dlatego mówimy właśnie o kulturze borderline, bo to jest to miejsce, które, które w cudzysłowie struktura osobowości borderline unika, bo
1: tam jest cicho i spokojnie. To też jest rzecz, którą mamy problem, bo jak tak? jest cicho i spokojnie, to zastanawiamy. Większość z nas już się zastanawia, to co się wydarzy. Mamy ten, jesteśmy tak przybodźcowani, że jak zapada cisza, a w ogóle nie jesteśmy kulturowo już w kontakcie z ciszą, to od razu takie rozglądanie się nerwowe pod tytułem to gdzie będzie po głowie, czego nie dowiozłem, czego nie zrobiłem, albo włączmy coś, bo, bo ja sobie, bo ja się nie znam, więc ta cisza na mnie zabija. Tak. I, i co
0: więcej, wtedy też można usłyszeć z, z różne rzeczy ze środka, które do tej pory, tymi ekstremami, żeśmy pięknie... Tak. I one nie muszą być przyjemne. I najczęściej zresztą nie są, nie? No bo dlatego to są obrony maniakalne, no bo one nas przed czymś bronią. I, I myślę, że bardzo bym Wam chciała zostawić w uszach, ale też w wyobrażeniu, to zrozumienie, że po pierwsze poczucie bezpieczeństwa ma bardzo mało wspólnego z tym, co jest na zewnątrz, tak naprawdę można je wzmacniać i warto rzeczami z zewnątrz, ale to bardzo mało jest o kupowaniu, a bardzo o świadomym na przykład rezygnowaniu z nadmiaru rzeczy, bodźców i i, i impulsów. A, A drugie, że poczucie bezpieczeństwa to jest coś, co my niezwykle często kojarzymy z nudą. Z nudą w znaczeniu brakiem bodźców, brakiem ekscytacji, yy, rzeczy do zrobienia. i.. Po, 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 po. Takim detoksem dopaminowym, tak, jak tak, to się teraz tak, ładnie tak. mówi. Tak. Nuda jest, e, przepraszam, poczucie bezpieczeństwa jest oksytocynowo-serotoninowe. Dop- dopaminy tam jest tam tyci, ty, tyci, 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 ty, 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 żeby się ten chir tak.
1: pojawił, tak, żeby było tak troszkę miluśko. Ale nie, że yeah, Jazda! jazda, No i słuchajcie, tym... Pozytywnym akcentem, myślę, mimo wszystko. To, to my doszliśmy do pozytywu? Wow!
0: Udało się! Cele Pani psycholog. Zostały
1: zrealizowane. Cele zostały zrealizowane. Podsum- podsumowując to wszystko, co, co powiedziałyśmy, poczucie bezpieczeństwa jest w nas i z nas. I bez nas i z nas go po prostu nie będzie, bo będzie to komfort okupiony materią, wszelakiej maści. Więc zapraszamy was do środka, zapraszamy was do drogi środka i oczywiście obie jesteśmy dopaminowe, więc doskonale... I my się
0: wymądrzamy, bo tęsknimy za tym po prostu. Regu-
1: regu- regularnie regularnie też jesteśmy w niedoczasie, więc brakuje nam tego czasu na bycie ze sobą i też wpadamy w skrajności, więc nadal jesteśmy tylko dwoma ludziami, humanoidami, jak to mówi niedziecka. ale staramy się, więc też dlatego o tym gadamy, więc Zachęcamy Was do drogi środka. Podeślę i powiem Wam, gdzie szukać tych detoksów klasztorno takich, jakby to ładnie powiedzieć... Formalnych. Formalnych. O, bardzo dziękuję. Klasztorno formalnych, gdybyście potrzebowali jednak wybić wahadło w drugą stronę, bo obie wiemy, że to czasem robi dobrze. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Ja dziękuję Marcie, że, że była dzisiaj z nami i od razu mogę zapowiedzieć, że e, kolejny odcinek będzie bardzo smaczny, ponieważ będziemy rozmawiać o comfort foodzie z Paulinką Serwatką, która kocha masło i będzie o komforcie w kuchni, co myślę, że wielu, e, wielu zrobi dobrze, zejdziemy trochę na lżejsze, e, lżejsze tematy e, i tym samym e, zachęcam do szerowania podcastu, zachęcam do, e, że tak powiem, komentowania wszystkiego, co dzieje się w social mediach. E, do usłyszenia za dwa tygodnie. Jurka! Niedźwiedzka. dziecka Bezpiecznik. Bezpiecznik. Bezpiecznik.